0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X an meiner Seite, Salim Samatu.
1: Und hier an meine Seite Marvin Andres.
0: Ja, lass uns mal bevor wir mit der Folge anfangen, vielleicht einen kurzen Schweigemoment für alle Opfer in der Türkei und in Syrien einlegen.
1: Absolut. Danke auch an alle Helfer, die dorthin gegangen sind. Und ich weiß, das ist so eine unfassbar schlimme Katastrophe, aber äh, diese Katastrophe zeigt, dass Menschen doch zusammenhalten können. Und dann Leute aus der ganzen Welt. Iraner, Israelis, Russen, alle von der ganzen Welt sind da hingegangen und haben zusammen angepackt und geholfen. Und das zeigt, dass die Menschheit auch zusammenfinden kann.
0: Ja, was, das wäre eigentlich eher ein Ende für eine Folge, aber das war erst der Anfang. Lass uns mal gar nicht über diese schlimmen Sachen reden. Was denn noch Schönes passiert diese Woche? Wir ja, wir ein bisschen Luftballons.
1: Also der deutsche der, Achso, Nena der, hat
0: zugeschlagen, so geschlagen, ne?
1: Das und der US-Luftraum ist anscheinend ja eine richtige Hundepisse. Da ja, waren ja so drei chinesische Luftballons, die das so irgendwie so, so reingeschnickt haben. Und dann haben, hat der US-amerikanische Luftraum nach einem, ich glaube, der Luftballon war eine Woche im Luftraum, haben die nach einer Woche hat dann irgend so ein Texaner hochgeguckt und so, ist das ein Balloon? Und das ist die US-amerikanische Luftabwehr, Alter. Ich könnte froh sein, dass der Bin Laden nicht mehr da ist. Also.
0: Die US-amerikanische Luftabwehr ist, ist, sind nur so zwei stehende <lacht> so Texaner.
1: Ist also, ein Balloon?
0: Wahrscheinlich schildert er ja die ganze Zeit dran vorbei, dieser Typ. Weißt du, weil er sein eigener Cousin ist. Der ruft so
1: Pentagon an. See balloon in here. Oh mein Gott, our Detection-System. Gotcha, China. We have Redneck Joe. He's watching our skies. Nobody gone down my watch. Pfft. Kiefer weggeballert, weil er die Knarre so falsch rumgehalten. hat. <lacht> <lacht> Diese Hornböcke, das dann so feiern. See, China, vor allem, wie sie,
0: wie sie so viel Schiss vor dem Ballon hatten, dass sie so acht Flughäfen geschlossen haben und den über dem offenen Meer abschießen. Alter, den hätten sie diesen Typen den sie einfach... Weißt du, Die verfolgen diesen Ballon so mit so acht Kampfjets. Das ist einfach ein Ballon. Das ist einfach nur ein fucking Ballon. Äh, also im Endeffekt äh, ist es ja einfach nur Satellit, paar Meter weiter unten. Ich ja, die Chinesen haben ja auch überall Spionagesatelliten, was sie gewähren lassen, aber dann haben sie gesagt, Ballon ist zu so krass.
1: Ballon ist schon zu krass. Wichtig auch nur, was das war? There's a spy balloon. Und dann zeigen die das so und dann schießen die das noch ab, als ob das so eine Demonstration wäre von Our airspace cannot be violated. Everybody gets punished. After a week in our airspace. Und
0: dieser fucking Redneck-Joe noch so mit Biden noch so Medal of Honor
1: gekriegt. They die können so froh sein, dass der, der Ballon so lang wie der da oben war, das waren, glaube ich, so 55.000 9-11s werden da passieren. Also wenn die so schnell reagieren im Luft... Aber du kannst den Amis auch keinen Vorwurf machen. Für die ist ja, deren Luftraum, da ist ja nie irgendwas. Warum sollten die da drauf achten? Also die, 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 die chillen ja einfach nur. So, die, die wissen ja, da ja, kommt die nichts. Amis, die Amis haben eh
0: genug zu tun, damit ihre Boeings aus dem Luftraum rauszuhalten, weißt du? Für dich ist ja alles, was im Luftraum ist, ist ja potenzielles Absturzrisiko. Die sind ja froh, dass mal was geflogen ist. Also der Ballon war so krass, Alter. Die, die Chinesen für eine Technik haben, die haben direkt diesen chinesischen Ingenieur bei Boeing eingestellt, dass den nicht die ganze
1: Zeit abstürzt. <lacht> das ist direkt das Spy-Balloon. Und dann haben die da den teuersten Jet, nee, den zweiteuersten Jet. Es gibt hier zwei, also der teuerste, was es überhaupt gibt, ist, glaube ich, dieser Stealth-Bomber. Fettes Ding, atomarer Stealth-Bomber. Das kostet das schon so an die Milliarden. Und der teuerste Jet, den es gibt, ist, glaube ich, der F-22 Raptor. Den haben die dann dahin geschickt, um diesen Ballon da abzuknallen. Mit einer Missile, die so auch so 150.000 kostet. Und dieser Raptor kostet, glaube ich, 200 Millionen US-Dollar. F-22 Raptor. Und den dürfen auch andere Länder nicht kaufen. Das ist crazy. Das ist wie PS5 in der Nachbarschaft. Wenn so ein Kind, so ein kind, so so Hello Kitty-Pflaster... PS5 hat, dann will das Kind ja auf gar keinen Fall, dass ein anderes Kind PS5 mm. hat. Und deswegen verkaufen die das auf gar keinen Fall. Das ist richtig krass. Den haben die dann da abschießen lassen. Und diese Amerikaner sitzen da. Yeah, America, America,
0: America. Dieses Ballon-Ding war so Top-Thema, Ich hab's gar nicht gecheckt, Alter, dass die das in Aufruhr machen. Was will der da von oben gucken? der Area 51, dass da keine Aliens sind, oder was? Also ich habe gar nicht, was, was, was wollen die da spionieren, Alter? Das
1: ist doch einfach Google Maps. Da gibt es ja nichts zu spionieren.
0: Nee. Amerika
1: ist ja das einfachste Land für Spionieren. du kommst ja
0: mit den Satelliten, kommst du ja weltweit überall so nah ran beim Runterzoomen. Jedes Kind auf Google Maps kann sich, kann sich da alles angucken.
1: Das, ich habe doch nicht so einen aufgeblähten Haufen Scheiße gesehen. Also das war ja wirklich der größte Haufen Scheiße, den die Welt jemals gesehen hat. Und äh, das war wirklich ein Riesenhaufen Müll, die Medien, wie sich da drauf gestürzt haben. Was ich auch geil fand, war, dass die auch so bei diesen Nachrichten, dass die da so, äh, auch bei diesen Erdbeben und so, dass die das immer so schaffen, da irgendwelche Leute da zu kritisieren. Dass die dann sagen, das war ganz klar das Versagen von Erdogan er hätte sich besser... Hat das jemand gesagt? Ich schwör mal eben, Adi. Ich hab das ich so ich 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 mit deinem Vater sogar geguckt. Wir haben uns richtig Was? aufgeregt. Und mit deinem Vater das gesehen, auf einmal siehst du die ganze Zeit so Experten, die so, Erdogan hätte das wissen müssen, er hätte sich besser Und dieses Erdbeben, gümenmüß Digga, sowas passiert einmal mm. in Jahrtausend Jahren. Das ist literally, ne. wenn Alien jetzt ne, ist es
0: schon. Also guck mal, ich habe mir diese Platten mal angeguckt, diese anatolische Platte, die Leute können einem so leid tun, die da am Rand wohnen, die ist halt die ganze Zeit zwischen der Eurasischen und der Afrikanischen, die beide so riesig sind. Die, die, die Afrikanische ist so groß wie ganz Afrika. Die Eurasische ist komplett Asien plus Russland plus Europa. Ein so ein Riesending. Und dazwischen ist diese arme, kleine anatolische Platte. Ähm, jedes Kind weiß, dass da irgendwann krasse Erdbeben kommen. Aber was willst denn du machen? Willst du komplett Türkei umbevölkern oder was? Richtig. Weißt du? du kannst ja auch nicht rückwirkend bei irgendwelchen armen Leuten in Syrien und Türkei da irgendwen kritisieren, dass die Häuser nicht irgendwelche Erdbebenstandards hatten wo leben wir denn, Alter? Weißt du, natürlich werden die in 200 Jahren alle geile Standards haben, aber dann anstatt da zu kritisieren, müsste man einfach sagen, ey, wir bauen euch da was geiles, Erdbebensicheres hin, aber eigentlich, ja, was willst du machen, Alter? Das ist, das ist eine Naturgewalt, das ist so, als würdest du beiden für irgendwelche äh, Sachen in Florida verantwortlich machen, wenn dann Hurricane Hurricanes. Genau, yes. Ja, New Orleans, kannst du dich an New Orleans erinnern? Das war, als wir Kinder waren, war das ja so ein Riesending, New Orleans war ja, das ist ja wirklich es hat ja sogar äh, 9-11 weggeschwemmt von der Relevanz her. Weißt du, was ich meine? Immer, ja. ja.
1: Die Amerikaner hatten da immer damit zu kämpfen und äh, deswegen... Dass und werden
0: noch da immer damit zu kämpfen haben. Natur halt.
1: Ja, das meinte ich ja. Also du kannst noch so viel planen. Der ganze Plan bringt nichts, wenn die... die. Es gibt immer höhere Mächte, wo, wogegen du nichts machen kannst. Das zeigt doch so ein bisschen, dass die, dass, die, dass die Menschheit so verwundbar ist. Du hast so ein Haus, ganz viele Stockwerke und dann gibt es eine Sekunde ein Naturereignis und man kann sich auf nichts verlassen. Also, und, und das dann so, das dann irgendwem da die Schuhe die Schuhe zu schieben, das ist das, das, das richtiges Verbrechen gegen die Menschheit. Da war ich richtig, richtig schockiert. Weil da ist mir halt auch aufgefallen, diese, diese, das müssten die wissen, der Immobilienmakler hat das wahrscheinlich auch gesagt, als, als man da eingezogen ist. Aber ähm, da, da kann man nichts dagegen tun. Einfach nur helfen. Das war halt toll zu sehen, dass die ganzen Menschen da zusammenkommen. Mhm. Und äh, die haben da noch weitere zwei spy Weißt du, kamen.
0: wir haben die krassesten, die krassesten Wissenschaftler, die sagen, ja, es passiert irgendwann, aber keiner von denen kann das kann das auf nicht mal ein Jahr oder Jahrzehnt richtig eingrenzen. Die können sagen, wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren. Bro, dann passiert es am nächsten Tag. Weißt du, bei einem Hurricane, äh, die waren ja auch viel zu spät. Weißt du, alle Warnsysteme für diese Natursachen, das ist immer nur so, äh, Achtung, Hurricane, und dann bist du ja schon tot. Weißt du, also es ist so... Das ist, ich glaube, dass sie, also dieser, dieser Joe, von dem du immer erzählt hast, der den Ballon gesehen hat. Ich glaube, so arbeiten diese Metrologen auch.
1: Genau. also, Metrologen, Wissenschaftler sind ja die besten Jobs. Die, 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 müssen, ja nicht, die müssen ja nicht, für irgendwas gerade stehen. Ja, jetzt schon so, kann so passieren. Wenn es nicht passiert, ja, yes, ich muss schal weiter forschen.
0: Hast du bei Corona gemerkt, dass so alle zwei Sekunden irgendwelche neuen Statements kommen, die dann als die Maxime gelten und nachher stellt sich heraus, dass 2% davon oder 20% davon stimmen und dann am nächsten Tag kommt wieder was, davon stimmen dann auch wieder 20%, aber es sind halt immer nur Annahmen und wenn die Leute, die schon bei, die bei Naturereignissen oder Viren oder keine Ahnung was, immer die krassen Experten sind,
1: dann muss man halt mehr investieren in die Forschung, Alter. Nee, was ich empfehlen kann ist, man muss die Sachen genießen, solange sie noch da sind, das zeigt halt, weil man kann die Sachen immer nur erst dann wertschätzen, wenn sie weg sind und das sieht man auch so ein bisschen bei diesen, diese Ballons sind halt auch deswegen so faszinierend, weil Ballons sind ja diejenigen, die ja fast unmöglich sind, von so Radaren und sowas auf, aufgefangen zu werden, weil der Radar geht ja immer hin, und wenn dann Metall oder sowas ist, oder so ein Radar von einem Jet ist, und dann können die kommunizieren, aber der Luftballon an sich ist schwer zu, die Japaner haben das gemacht, ich glaube, das hieß die Fugo-Operation, Fugo oder F Gufo, eins von beiden, denn die Japaner waren so verzweifelt, dass die irgendwie auch versucht haben, die Amis zurückzubombardieren, dann haben die wirklich auch mit Luftballons, haben die die einfach darüber geschickt äh, und dann wurden so, und dann haben die tatsächlich auch Amerikaner töten können. Ich glaube in Sacramento sind dann die Luftballons auch da drüber gegangen, haben so Bomben fallen lassen und dann sind da wirklich Amerikaner gestorben. Also ich will sagen, hier, ja, Amerika hatten noch nie Krieg auf eigenem Boden. Doch, hatten sie. Die Japaner haben da schon so, also nicht viele, ich glaube es waren so vier bis sechs Amerikaner, die da äh, ums Leben gekommen sind, aber äh, die Amerikaner haben auf jeden Fall eine Be gerechtfertigte Angst vor Luftballons. Das war das einzige statistisch betrachtet, sind Luftballons das einzige, was denen in deren Heimat gefährlich werden könnte.
0: Und was krass ist, 99 Luftballons von Nena, wurde ins Englische damals übersetzt war da auch in den Charts.
1: Sofort, weil die haben die auch so, ah, der Balloon, haben die da oben hingekommen. Genau, die hatten
0: keine Chance von 99 Stück, ich hoffe nicht mal einen.
1: Und die haben direkt mit 99 Schuss da hochgeknallt und äh, da ist mir auch wirklich bewusst geworden. Ich habe zum Beispiel dem, dem Joe Biden, der hat ja seine Rede der, der Nation hat der gehalten, hast du das angeguckt? Welche, wann? Wir machen sie andauernd. Ne, ne, Putin seine Rede, ah, nee, nee, der Biden seine Rede der Nation. Nein, nein, Rede der Nation, ist, glaube ich, nur einmal im Jahr. Das, 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 richtig vier Stunden, hat er da einen abgerifft. Die muss man auch genießen, solange er noch da ist, Alter, ohne Witz. Die Inspiration. Mit 80 da noch so Reden zu schwingen und so. Das super Typ. Läuft er da rein, wird so gefeiert, geht der da rein und dann stammelte sich da ein ab Mit 80 das Go boy Mit 80 macht er da noch Die ganze Welt hat da noch die Kontrolle We make sure That the supply chain Begins in America Alle stehen auf Klatsch.
0: Ja was krass ist, ist dass sie halt äh, Gerade komplett wieder isolieren ne? Die gehen komplett wieder auf alles hier Gebt uns noch ein paar Arbeitsplätze Gebt uns noch eure Industrien rüber
1: das ist schon krass, Alter. Grandios. Masterplan.
0: So schnell wie... Also in Deutschland, man sieht schon, dass sie sich bemühen und da ein neues Werk, hier ein neues Werk, da siedeln wir irgendwas an. Aber die kommen halt nicht hinterher, so schnell wie die anderen Großkonzerne verschwinden, ne? Das ist so, wie wenn du so versuchst, mit so einem kleinen Finger so einen Ozean aufzuhalten.
1: Grandios. Das ist wie so Pflaster auf so einen Vulkan einfach drauf zu hauen. So, so da ein Pflaster, dann machst du da so einen Feuerlöscher, wie so, so ein Eiswürfel auf so einen Vulkan drauf. Die also der Joe Biden das zeigt, wie wertvoll alte Menschen sind, Alter. Der Joe Biden ist so die Inspiration dafür. Weil er weiß ja, America, wie das Ganze noch in seiner Kindheit war. The American Dream, every American has his own house, pay off your mortgage, American Dream. Diese Globalisierung, ob man will oder nicht, hat ja eigentlich den Amerikanern geschadet. Weil ihre ganzen Arbeitsplätze zu Hause wurden ja wie bei uns auch nach China verlegt dann hat man nur noch die Produkte importiert, ohne die Jobs dazu und dann gab es ja diese krasse Schere von Arm und Reich, quasi diese, diese Globalisierung macht das ja auch, dass es diese kranke Kluft zwischen Arm und Reich gibt, weil dann gilt ja nur noch dein Kapital, das heißt dann gibt es nur noch die Unternehmer in einem Land, die irgendwo in China irgendwelche Leute ausbeuten und die kassieren dann das fetteste Cash und die Arbeiter sind woanders. Das heißt, das Land besteht nur noch aus Konsumenten und die kriegen ja nichts von diesem Reichtum ab. Während wenn du in den USA oder Deutschland alles produzierst, sind die Löhne teurer, aber die Reichen sind nicht so reich und es gibt eine Mittelschicht. Aber durch diese Globalisierung, dass alles nur noch in Südostasien und so Bangladesch ist, verdienen die Shareholder und die CEOs verdienen ganz viel und die anderen sind Junkies am Bahnhof. Und der Joe Biden kann sich noch erinnern. Zweiter Weltkrieg, amerikanisches Wirtschaftswunder, jeder hat sein eigenes Haus und jetzt läuft er ja durch Washington DC und sieht überall nur Junkies. Und die ganzen Fabriken sind alle weg. Und dann denkt er sich auch, I want to have the America back that I know. Und jetzt auf seinen letzten Lebensmetern schafft er es noch, seine Kindheit wieder zurückzuschaffen. Der wusste genau, okay, where are the jobs I want? I want the good jobs. Where are they? In Europe. I want good jobs. How are those jobs possible? Cheap Energy. Oh, energy too expensive? Come to America. Das hat er es geschafft. Mit 80 Jahren. Das hat geschafft eigenhändig. Das, was Napoleon und Hitler zusammen nicht geschafft haben, macht er.
0: Der hat doch beide Komplexe, ne?
1: Beide Komplexe. Der hat alle abratiert. Dass das ist ja das Schade. Weißt du, wie mich das erinnert? an? Du hast doch The Batman, The Dark Knight geguckt, ne? Mhm. Mit dem Joker. Ja, yeah, yeah. Rest in Peace, Heath Ledger, bester Mann war das, ne? Da, da gibt es doch diese legendäre Anfangsszene wo die alle zusammen die Bank ausrauben, diese Joker mit diesen Masken. Ja. Aber jeder von denen hat diesen Befehl, den anderen abzuknallen, damit am Ende am meisten für den übrig ist. Das ist gerade diese amerikanischen und europäischen Sanktionen. Dass die alle zusammen reingehen und die Russen bestrafen, nee. aber der Joe Biden gleichzeitig diese ganzen Europäer dann auch abknallt. Ja. Und am Ende ist er der Einzige, der da steht. Made in America. Das heißt, jetzt sagen die We do sanctions. Das heißt, jeder schießt rum. Jeder denkt, wir rauben jetzt zusammen vernichten wir die Russen. Und auf einmal diese, so, warte mal, aber unsere Energiekosten sind zu teuer. US Inflation Reduction Act. Bop. Die Chinesen, ey, wir kriegen keine Energie. Chip Act. Brr, 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 brr. Unglaublich. Und jetzt hat er alles geschafft, Alter. Made in America wird groß geschrieben. Nur noch Sachen werden subventioniert, die in den USA passieren. Der kann seine Kindheit nochmal mal zurückholen. Eine wundervolle Story. Wundervoll. <lacht>
0: Ich habe das gerade richtig genossen, diese Story. Ich habe hier, während du geredet hast, habe ich so diese, diesen kleinen Joe vor mir gesehen, verschiedenen e Etappen seines Lebens. Wie so ein Charakter, wie er da rumgelaufen ist. Genau, Kleiner Joes.
1: Kleiner ist ja rumgelaufen, hat, stand an Obama seiner Seite. In Wirklichkeit war er immer nur im Hinterkopf. I wanna have the good America again. Good America. Jeder mit seinem eigenen Haus, jeder sein eigenes Einfamilienhaus. American Jobs, made in America. Und jetzt mit 80 hat er es geschafft. Alles wieder zurückzuholen. Wie gesagt, die nächsten paar Jahre werden noch so ein bisschen inflationär für die Amerikaner, aber dann wird der Joe. Ich hoffe wenigstens für ihn, dass er das noch miterleben kann. Dass wenn er ja so ungefähr so 100 müsste er dann sein, wenn die ganzen Industriekapazitäten ausgebaut sind, dass er wieder rumlaufen kann. Die ganzen Amerikaner haben wieder so ein Haus. Wir sind dann alle Junkies, also bei uns ist dann der höchstbezahlteste Job ist dann so Bahnhofsjongleur, ist dann so bei uns die neue Fachkraft, so nur noch so Junkie und Jongleure. Und er sagt dann: Die ganzen Amerikaner stehen da. Thank you, Joe. For the European Jobs. Is. Russland wird es nicht mehr geben. Europa wird es nicht mehr geben. Alles ist in Amerika. China wird es nicht mehr geben. Und er chillt dann mit seinen Mexikanern. Snifft so viel zu lange an irgendwelchen Frauen rum. Jetzt geschafft, gebetrin. Jetzt geschafft. Ho hoffentlich wird er dann noch seinen Podcast haben. Weil ich sag's euch: den Joe Biden muss man sich jetzt anhören. Wirklich. Weil man merkt, alte Leute, deren Hirn funktioniert dann nicht mehr so schnell. Weißt du, was ich meine? Ja. Automatisch. Die... Neuronen sterben ab. Und so Lügner und so Psychopathen, die haben ja so viele Windungen, dass die von A nach B gehen die über das ganze griechische Alphabet, bis sie das sagen, was sie sagen wollen. Ja. Also all unsere Politiker. Herr Scholz, was ist das? Das heißt, dieses ganze Extrasynapsen gibt es bei ihnen nicht. Das heißt, er antwortet immer straight drauf. Egal, was passiert. Er sagt immer, we to have the American Ja, ja hinter der
0: Kompresse-Beteiligung hat nicht so gemeint. Genau. Von das Haus genau. Distanziert Von seinen Aussagen.
1: Genau, im Nachhinein sagt das Weiße yeah, Haus. Ja, wir wollen
0: alle ausbeuten und töten. Ähm, was der äh, Joe Biden sagen wollte.
1: Genau, und egal was du ihn fragst. Du fragst ihn, if China invades Taiwan, will the Americas intercept? Yes. Yes. Es so, gibt keinen, der jetzt yes sagt. Olaf Scholz hat noch nie in seinem Leben Ja gesagt. Noch nie. Es gibt im Deutschen keine Politiker-Antwort unter 4500 Zeichen. Der Joe Biden? Yes. No. Yes. No, und alles, was er sagt, macht und Wie er. bei diesem
0: Ballon, ne? Die haben ihn so gefragt auf dem Weg zum Auto. Wir werden uns drum kümmern. Zack, Tür zu. Die so, hey, was? Zehn Sekunden später, Amerika schießt Ballon ab. Bam, der so hat gar keine Zeit, wie du gesagt hast. Die Neuronen sind so verkrackt bei dem. Der kann nur noch diesen letzten Befehl der geben. Der
1: kann nur noch, ja, nein. ja. Deswegen ist das, ich höre mir wirklich alles von ihm an. Ich liebe den, hart. Also der Typ sagt genau das, was er macht, passiert. Er ist wie dieser Joker mit diesem Ausrauben, Bankausrauben, das aber den Europäern sagt, ey, you gone die? you gone die. Pa, pa, pa. Er macht wirklich alles. Er sagt alles, was er macht, passiert.
0: Und alle Geheimdienste und Analysten auf der Welt, die sonst Politiker analysieren, kommen wahrscheinlich gar nicht drauf klar, weil die denken, was, was, was labert der Wo? Ist er ist nicht in zweite Ebene? Nix! versuchen irgendwas zu, zu entschlüsseln, was da gar nicht da ist. Nix!
1: If Russian troops enter Ukraine, there will be no longer a Nord Stream 2. But how will you do that? I promise you we're tun. be able to do it. Und I told you, motherfuckers...
0: Und was sie was sie natürlich auch haben, Weltsprache. Weißt du?
1: Sowieso Weltsprache. Deswegen Sprachen. Boah, ich wünsche, ich könnte Spanisch gebrennen.
0: Vitamin X, Werbung.
1: Ey, Salim weiß du noch damals,
0: dass wir in Mexiko waren und ich war so mit meinem bisschen Schulspanisch da am Rumflexen. So die ersten zwei, drei Sätze, die Girls damals in der Bar noch so, boah, so einigermaßen funktionieren. Die waren noch kurz im weil Die dachten, ach krass, der kann gut spanisch, aber ich hatte halt so zwei, drei auswendig gelernte Sätze, so Margaritas bestellt. Oh, die waren so, oh Chico, oh Hermano, die waren so, die sind gar nicht mehr klargekommen. Und dann so ab dem dritten Satz, dass die so tief mexikanisch da drin waren und so geredet haben, ich habe gar nichts mehr gerafft. Ich war so richtig so, ich bin einfach gebombt bei denen einfach direkt Englisch sprechen sollen, Alter. Weißt ja, du? ja,
1: bei mir ist es genauso, wenn ich in Paraguay bin, mich, ich bin da richtig aggressiv, weil das ist für mich so ein Albtraum, so braun auszusehen und dann ist man in diesen südamerikanischen Ländern, ich mache denen gar keinen Vorwurf, dass die permanent aggressiver mit mir auf Spanisch reden, weil wenn ich mit denen auf Englisch rede, denken die, ich bin so ein Volksverräter, dann schreien die mich noch härter auf Spanisch an und dann kriege ich so Zementschuhe und dann schubst du nämlich einen Fluss runter. Weil das Ding ist, ich denke immer, Spanisch ist Englisch mit Os hinten. Das heißt, wenn ich im Hotel frage, ist die Sauna auf? Dann frage ich immer, Sonas o penos? Und äh, ich blamiere mich da hart. Deswegen habe ich mir vorgenommen, Spanisch zu lernen.
0: Ja, und damit unseren Hörerinnen das nicht passiert, haben wir eine richtig coole Kooperation mit Bubble ausgehandelt. Da habt ihr in einer App verschiedene Sprachen, wie zum Beispiel Spanisch, Italienisch, Englisch und so weiter... Und ihr könnt da sowohl über Audio als auch über Video lernen. Und es gibt auch Spiele und Podcasts mit Sprachübungen. Alles ganz locker in Lektionen von so circa 15 Minuten oder so eine halbe Vitamin-X-Folge. Die Inhalte sind an alle reellen Situationen angelegt. Also ihr könnt so Dialoge mit einer Spracherkennungssoftware üben. Und das Geile ist, dass alles von einem Team aus Muttersprachlerinnen erstellt wurde. Ihr lernt also von
1: Experten. Noch mehr Expertenwissen bekommt ihr, wenn ihr beim Bubble Live Abo dazu bucht. Da könnt ihr zusätzlich den On-Demand-Sessions in der normalen App auch live Online-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften buchen.
0: Also ab auf bubblecom Audio, da könnt ihr dann mit unserem Code Vitamin, also buchstabieren, v i t a -L. <lacht> v V-I-T-A-M-I-N, also Vitamin, großes V, ein 6-Monats-Abo abschließen und bekommt nochmal ein halbes Jahr obendrauf geschenkt, also quasi 12 äh, Monate zum Preis von 6. Ihr könnt ein komplettes halbes Jahr die Bubble-App nutzen. Der Code ist bis zum 30.04. gültig, am besten jetzt zuschlagen. Aber was dann noch wichtig ist, der Code gilt nur für ein normales Abo, nicht für ein Bubble-Live-Abo, über das er gerade gesprochen hat. Das müsst ihr extra dazu buchen.
1: Viel Spaß und Erfolg beim Lernen von neuen Sprachen. Das war unser Werbepartner der Woche. Danke, Bubble. Bitte ladet's runter, so unterstützt ihr den Podcast Vitamin X. Alla Vitamina, i podcast. <lacht> die so die verkrackteste
0: Werbung, die jemals in der Geschichte von Deutschland eingesprochen wurde.
1: Vollwich <lacht> schlimm. Vitamin X, Werbung, Ende.
0: Was waren die Woche sonst noch so los, außer diesem fucking Ballon?
1: Dicke, wenn ich wüsste, was da noch alles passiert ist, Alter, natürlich ist es wie Standard, der Zelensky fliegt wieder überall rum, will jetzt Jets haben, hat die Panzer jetzt bekommen, jetzt hast du ja gesehen, jetzt will ich jetzt jetzt Jets, der hat ja gesagt, äh, We need wings for freedom. <lacht> hast du es gesehen? Der hat ja <lacht> Chicken
0: Wings gemeint, oder?
1: Nein, der hat <lacht> gesagt, we need Jets, we fight for your freedom, it's not charity. Wie schnell der auch Englisch lernt, wie oft hat der Babbel durchgezockt, Alter? dass der die Sprache noch ausballert. Du, am Anfang hat er nur Ukrainisch Ja, yeah, der hat,
0: hat glaube ich, äh, Code Vitamin benutzt, sprachlern app
1: ja, Richtig krass. Also der, ich bin wirklich beeindruckt auch von seinem Englisch. Und der Putin ist doch mit Abstand der größte Schimpanse. Warum macht er seine Reden nicht auf Deutsch, Englisch und Russisch? Er wirkt ja deswegen so fremd und alienated, weil er immer auf Russisch redet.
0: Und das Ding ist, der kann perfekt Deutsch, ne?
1: Kann perfekt Deutsch, perfekt Englisch. Da muss doch die Reden dreifach... Ja, der hat Fach auch Bubble benutzt, glaube ich. Ja, der hat das Babbel schon KGB-Version noch benutzt, wo es richtig noch so rumläuft. Der muss doch sagen, Deutschland, ihr zusammen, habt ihr. Der kann doch.
0: Der könnte in Deutschland die Herzenspropaganda schieben, den er einfach hier hinkommt und die Deutsche reden hält.
1: Ja, und der verarscht ja auch immer die Leute mit den, mit den, mit den Übersetzungen. Der hat manchmal so Interviews, dann hat immer so ein Ort Ortpiece drin und hört er immer. Der verarscht ja nur die Leute. Das hat, das hat die, der, der Göring bei den Nürnberger Prozessen auch gemacht. Das hat du gehört. Und dann, das habe ich nicht verstanden. Und dann er halt ja so die Antwort schon so. Nun zum ersten Mal und das Wichtigste ist auch dieses, diesen Übersetzer rausholen. Das ist das Wichtigste Symbol, weil es, das ist diese Unterbrechungssicherheit. Weißt du, wenn du diesen Übersetzer drin lässt, hast du ja das Problem, dass er, wenn er was labert, bist du gezwungen, darauf zu antworten. Ja. Aber der Putin macht etwas sehr Geniales. Er haut diese. Das hat Göring auch gemacht. Die ziehen immer diesen Übersetzer weg. Und dann weißt du, dass du nur noch reden halten kannst. Es gibt keine Unterbrechung. Bei Markus Lanz ist ja immer. Und mein Punkt ist. Ja, aber äh, kurze Frage nochmal. Deine Jeans, was ist das für eine, für, für eine Farbe? Sagt er dir so halb ein. Und dann weißt du gar nicht, was du antworten sollst. Du siehst <lacht> es ja immer. Ja, äh,
0: Digga, light blue stonewashed, was sonst Ja,
1: es ist ja immer so ein. Dieses Markus Lanz ist ja immer so ein Propaganda-Orgie. Du hast immer so eine Person, die eine ich Meinung gestern hat. Du hast Lanz geguckt sogar. Genau, du hast immer eine Person. Hast du gestern Lanz geguckt? Ja, ja. Es ist, ist immer Wagenknecht, so in der Ecke, und dann ist sie immer umzingelt und diese Moderatoren sind ja auch nicht mehr neutral. Das ist ja vorbei. Ich
0: gestern fand ich es richtig interessant. Äh, da saß äh, Paul Zimiak, der war ja aus der CDU, ähm, noch in der Regierung war, gerade aufstrebend, ne? Und der hat, äh, der hat ja polnische Wurzeln, der hat was richtig Interessantes erzählt, nämlich wie die. Also so die historische Verantwortung, die Deutschen, die Polen immer so außen vor gelassen haben. Ne? Und dass in Polen, Deutschland, also dass auch bei der polnischen Bevölkerung die Deutschen einen sehr, sehr schlechten Stand haben, weißt du? Also nicht nur wegen allem, was früher passiert ist, sondern dass die Polen, ja, die waren ja immer so ein bisschen, weißt du, so die, die Russen und die Deutschen wollen das so unter sich aufteilen, mäßig. Die haben sich nie so souverän gefühlt, ne? nie so als, dass man anerkannt wird. Und jetzt mittlerweile sind die halt unter Pressure, weil die nur ein Land vom Krieg weg sind, weißt du? Und fühlen sich so ein bisschen außen vor, weißt du? Die, hier, was hat er erzählt? Der, der Scholz fährt mit, fragt in Italien, äh, will der Präsident mitfahren, fragt, Macron, willst du mitfahren? In die Ukraine damals, um das zu klären. Aber der polnische Präsident wird gar nicht gefragt, ob er mit will. Okay. Weißt du, der ist so ein Land nebendran, ist so Knautschzone für die NATO, aber die fühlen sich so ein bisschen außen vor, die fühlen sich auch historisch so ein bisschen unterbuttert von den Deutschen und so die polnischen, also die Deutschen, haben einen sehr schlechten Stand bei den Polen. Weißt du, Der Pole, der Durchschnittspole, so hat, ist kein großer Deutschland-Fan, weißt du? Die mögen uns nicht. Dieses Alle feiern Deutschland, was wir noch vor ein paar Jahren hatten, bröckelt gerade. Gerade bei den Ländern, die zwischen Deutschland und Russland liegen, weißt du? So. und Das ist, wenn du mich fragst, wenn man das, das dann so hört, auch von jemandem, der Politiker ist und natürlich auch gute Polen-Beziehungen pflegt, ähm, natürlich auch ein Nährboden, wo man aufpassen muss. Stell dir vor, Putin, gewinnt das Ding in irgendeiner Form gegen die Ukraine. Und es kommt nicht zu einem NATO setzt sich durch oder, oder der USA zieht den Schwanz ein. Nachher sind wir noch in einer Situation, wo vielleicht irgendwelche, also ich mal Worst Case szeniert, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Putin gewinnt das Ding. Irgendwelche, Belarus ist ja eh Putin-Spielgemeinschaft. Irgendwelche Länder, die zwischen Deutschland und Russland liegen, wenn sie dann die Wahl haben, vielleicht kippen die. Scheißen auf NATO, die ja auch zu dem Zeitpunkt nichts gemacht hat, wo man hätte... Wirklich intensiv verteidigen müssen. Die haben ja alle Schiss. Weißt du? So. Und dann schließen sie sich vielleicht Russland an. Oh, düb, düb, düb. das wäre legendär. Weißt du? Die fühlen sich jetzt schon nicht ernst genommen. Das stell dir vor, Putin schafft es irgendwie, ich glaube es zwar nicht, aber stell dir vor, er schafft es wirklich, die Ukraine zu erobern. Und dann ist die Front nicht mehr in Donbass, sondern die ist direkt an der polnischen Grenze. Stell dir das Szenario vor, oder was für ein Zugzwang die Polen sind. Wollen wir Frieden und schließen uns Russland an? Oder wollen wir unsere eigenen Landsleute opfern, um NATO-Stellvertreter-mäßig da kämpfen?
1: Boah, das wäre Jetzt
0: nur, nur im, also, ich würde, wenn ich Polen wäre, wahrscheinlich eher eine friedliche Lösung wählen. Weißt du? So. Weil ich kann mir, ich, guck mal, ich, stell dir mal das Szenario vor, die, die Kriegsgrenze verschiebt sich, die ziehen ja jetzt den Schwanz ein. Würden die im Ernstbündnis-Bündnisfall Irgendeins von diesen osteuropäischen Ländern tatsächlich verteidigen die Amis und die ganzen anderen. Ich glaube... Weil in dem Moment, wo es jetzt zu einer richtigen Verteidigung kommt, haben wir einen Dritten Weltkrieg. So. Und auch... Glaubst du nicht? Niemals. Glaubst du, wenn wir jetzt... Was also heißt wir? Glaubst du, wenn die NATO jetzt richtig draufballern würde und richtig Russland attackiert und vernichtet, dass wir dann keinen Dritten Weltkrieg haben? Die schießen ja dann auch zurück.
1: Ja, aber die schießen, glaube ich, auf Europa zurück. Also, ich glaube nicht, dass die Amis auch nur einen einzigen Soldaten da offiziell reinhauen. Das meine ich ja. Diese G Amis haben es so perfekt gerade geschafft. Der Joe hat ja schon. Der sitzt ja da und lacht sich in sein Skelettfäustchen, dass er denkt: oh, guck mal, wie dumm diese Affenärsche sind. Germans are smart, ma-ass. Dann lacht er sich da hart ein. ab. Jetzt hat er gerade seine ganzen Schäfchen im, im Trockenen fast. Und hat die chip alles holt ins Innere. Als ob er sich dann so einen Krieg hineinmanövrieren lässt. Er würde sagen. Das ist mir auch richtig faszinierend aufgefallen nach der letzten Folge. Dieser Artikel 5, den man immer sagt. Mhm. Man labert ja immer. Oh nein, wenn Polen angegriffen wird, wird Artikel 5 getriggert. Dieses Artikel 5. Dieses Bündnisfall. Genau, aber dieser Bündnisfall, der die, die, die wird ja immer so lakaienhaft daher so dahergelabert von wegen. Ähm, und dann müssen alle attackieren. In Wirklichkeit steht da nur, dass dort, dass die unterstützen müssen. Google das mal, wenn du es willst. Nee, nee, passt schon. Da steht, Artikel 5 steht einfach nur, ähm, die anderen Länder müssen unterstützen. Das heißt, das, was gerade in der Ukraine passiert, ist de facto Artikel 5. dann sagen, ja, die Amerikaner, dadurch, dass dieser Fall noch nie passiert ist, es gab ja Artikel 5 noch nie, der wurde noch nie getriggert, dass die dann einfach nur sagen, ja, ähm, ihr bekommt Hilfe, ihr bekommt jetzt auch Waffen von uns. Raytheon, könnt sie bestehen, aber was du gesagt hast mit dem Polen, würde sich Dings
0: anschließen. Ich sage nicht, dass sie es das würden, ich sage nur, dass man, dass man nicht, weil ich meine, es wird nicht so weit kommen, dass die Russen da stehen, denke ich mal. Aber man kann halt nicht so doof sein. Das wäre schon geil. Und Polen, die viel näher dran sind und, und auch historisch viel näher mit der Ukraine verbandelt sind, weißt du? In Deutschland hat ja keine keine richtige emotionale Verbindung zur Ukraine. Polen schon, ja? So. Und dass man dann so blöd ist und den, die Polen nicht, nicht noch mehr integriert und sagt: oh. hey, ihr seid einer von uns, wir stehen hinter euch, dass der Scholz da ein bisschen den Präsidenten streichelt, der Macron, das ist natürlich wäre Strategisch richtig. halt dumm. Das es ist, ist halt richtig. dumm, diese, diese Armpolen, die noch näher dran sind, dass man die nicht noch besser integriert. Mir war das gar nicht so bewusst. Ich habe erst danach so richtig angefangen zu googeln, weil ich eben diesen Ziemiak da gehört habe. Gestern bei Lanz. Das war gestern bei Lanz.
1: Was war denn da das Thema überhaupt?
0: Ich habe erst zwischendrin eingeschaltet. Kannst nicht genau sagen. Nee, Wenn
1: man das so überlegt, die, die rüsten ja Rekord auf, diese Polen. Die kaufen noch mehr Waffen als sie zuvor. Haben jetzt eine Gaspipeline. Zweitens haben eine Gaspipeline aus Norwegen und die haben ja noch diese Forderung da vom Zweiten Weltkrieg an die Deutschen jetzt auf einmal bekommen. Diese 1,2 Billionen oder was das waren. Ne? An also so Bitcoin, oder? Nein, jetzt 1,2 Billionen Euro sogar. Die haben extra auf Euro gepocht, nicht auf Sloty, weil sonst hätte man das ja support noch irgendwie schnell bezahlen können. Aber das wäre natürlich legendär, wenn die natürlich sagen, hey Leute, wir haben jetzt aufgerüstet, ihr habt uns nicht ernst genommen. 1,2 Billionen, wir haben schon drei Mahnungen geschickt, ihr habt immer noch nicht überwiesen. Autoreifen haben wir jetzt schon geholt. Das wäre legendär, wenn die Das Polen meine ich ja.
0: Die wurden historisch nie ernst genommen, die werden jetzt nicht richtig ernst genommen. Die sind einfach so, man denkt sich, oh, ist ja ein Riesenpuffer dazwischen, die gehören ja zur NATO. Aber ich würde die Polen ernster nehmen und würde die auch besser integrieren. Also ich als anderer europäischer, also ich als Scholz oder als Macron oder als europäischer Regierungstyp, ich würde die schon, also was der ziemlich gesagt hat, mir wirklich zu denken gegeben. Dann habe ich so ein bisschen mal mir die polnische Historie angeguckt. Das ist schon, die Polen können einem nur leid tun, weißt du? Also unabhängig dran, von dem, was, was die Nazis gemacht haben. Ich meine auch danach, dass denk man... dran,
1: die Polen sind genauso lange souverän wie die Ukrainer. Ja. Die haben dieselbe Geburts, Geburtsdatumszeit. Weil die Polen haben richtig gutes Land, Agriculture und Flieg und was man ja nie vergessen darf, ist Polen und Deutschland waren ja immer Konkurrenten zueinander. Weil, denk dran, was haben die beiden gemeinsam? Haben super tolle Flüsse, unser Rheinsystem. Wir haben hier mhm. super tolle Flüsse. Dadurch kann man sehr günstig alles transportieren in unseren mhm. Ländern. Polen genauso. Ja. Das heißt, Polen und Deutschland waren immer side by side. Das Ding war nur bei Polen, weil immer das Problem dass die das flachste Land haben. Das heißt, die sind so gut wie unverteidigbar. Und wenn die an die weiteren Ozeane verkaufen wollen, waren die immer auf die Deutschen angewiesen.
0: Weil die Deutschen haben ja das kontrolliert. Ja, und dann, das, anstatt dass man dann wenigstens gesagt hätte, okay, jetzt hier am Gas beteiligen wir euch, hat man Nord Stream 2 an denen vorbeigebaut. Den vorbei. Und das war auch für die, für die polnische Seele natürlich ein, ein Stich ins Herz. Ne? Dass, das man gesagt hat, dass man gesagt hat, wir, wir umgehen jetzt den, den Landweg durch Polen und beteiligen euch an dem günstigen Gas, dass ihr wenigstens was davon habt. Nee, nee, wir bauen Deutschland, macht mit Russland an euch vorbei. Das heißt, man verlangt quasi von Polen, ey, Russland ist der Feind, wir gegen die, gehört zu uns, NATO, aber mitverdienen dürft ihr nicht, wir machen es schön an euch vorbei. Gegenteil, das ist halt diese Doppelmoral. so Gegenteil, bisschen, die
1: verkaufen das für teurer an die Polen zurück. Ja. Das kommt in Deutschland, Deutschland verkauft das Gas weiter. Deswegen sagte ich ja, Deutschland war ja de facto genau, die anderen
0: Genau, die anderen rundherum ein bisschen aus, ausbeuten ne? und dann aber jetzt äh, die als Puffer benutzen. Das ist halt schon diese Doppelmoral. Und deswegen sage ich, Deutschland muss da sehr demütig sein und vor allem gegenüber Polen, aber eigentlich auch, guck mal, das Ding ist ja, Deutschland ist eigentlich historisch verpflichtet bei allem, was die Nazis angerichtet haben, zu Polen zu stehen und eigentlich auch voll zur Ukraine zu stehen. Und
1: vor allem auch zu Russland zu stehen.
0: Die haben alles komplett abgeratzt. Aber wenn du, wenn du überlegst, Ukraine, da wo jetzt Krieg ist, diese ganze Region wo jetzt Krieg ist, da haben die früher, äh, da haben schon die Nazis haben da schon das komplette Weizen geplündert, nach Deutschland gebracht, um da die Leute zu ernähren und da die Ukrainer sterben lassen, verhungern lassen. Der Hitler war der Erste, der erkannt hat, oder zumindest von jüngere Vergangenheit, der Erste, der erkannt hat, ah, das ist köstlicher Boden, köstliches Weizen. Und hat das schön alles nach Deutschland bringen lassen. Ekelhaft.
1: Haben wir auch. Das gehört jetzt auch komplett zu den. Also ist alles ja unter äh, ausländischen Investoren. Chinesen haben da äh, Land erworben, diese Agrarflächen, Amerikaner natürlich ohne Ende. Weil das hat der ja Frucht was alles
0: Ausbeute und eklig, was, was da abgeht, ne? Genau. So, ist immer so, du siehst am längeren Hebel, beutest die Kleinen aus. Nur irgendwann, wenn sich dann das Blatt dreht, ist halt schwierig, das ist das, was ich mit Polen und Co. sagen wollte. Du kannst dich die ganze Zeit nur ausbeuten und dann, wenn du aber auf wenn es hart auf hart kommt, zu wem stehst du, ne? Das ist so ein bisschen die Frage so. Die Polen ist, müssen die Deutschen attackieren Aber nee, nee, nee. die legendär. Polen haben, also die Polen werden nicht aus der NATO gehen Die haben sehr gute Beziehungen zu den äh, Amis Weil die Amis mit denen so sind Weißt du?
1: Aber die mögen Deutschen ja
0: nicht Nee, nee, genau, die mögen beide die Deutschen nicht die oh, Deutschen. Das wäre
1: so legendär, wenn Polen auf einmal eine Invasion Auf Deutschland startet Und auf einmal so Polen, den Reichstag und so Stürmen, und mit den Scholz so Und die Baerbock so raustreten Bis jetzt, du hast dreimal mich nicht mitgenommen Jetzt reicht's Ab jetzt, Deutschland, kein Staat mehr. Ab jetzt, das hier ist Polen. Weil die haben ja schon die... Reverse, ja, die haben, die haben noch drei Rematches offen, ne? Genau, weil die haben ja die Schlesien und so, gehört ja schon, Preußen, Danzig und so, ist ja alles Polen. Und da sagen die, wir wollen auch Berlin. Berlin ist eigentlich polnische Stadt. Und da gehen die komplett. Weil wir sind ja eh verteidigungsunfähig. Wir verkaufen ja, wir verschenken ja alle Waffen an die, an die ja, Ukraine. Ja, das ist
0: halt... Ja, wir haben schon wieder über Krieg und wollten wir eigentlich gar nicht. Ne? Nee, Aber wenn ich Polen wenn ich jetzt die Invasion ja.
1: starten mit dieser 1,2 Billionen in Falafeläden zurückholen. Das wie
0: du, wie gesagt, ich sag das, was ich seit Folgen sage. Wir machen Saarland unabhängig und verpissen uns dahin. Saarland Musstest ist das neue du, Luxemburg. Dass
1: die sogar die Chance haben? 1951 gab es ja dieses Referendum im Saarland. Ja. Warum also haben die sich nicht für die Selbstständigkeit entschieden, diese Schibarzen? Was für so legendär? Ich würde sofort diese Kohle wieder aufmachen?
0: Ja, Saarland hat coole Bodenschätze. Wir haben schön attackiert. Fertig. Kohle, Erze, Attacke.
1: Luxemburg, bisschen hier Spielgemeinschaft machen.
0: Boah, Luxemburg, Saarland, so Österreich-Ungarnmäßig. Doppelland. Das reichste Land der Erde.
1: Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, das wird passieren. Weil wir haben ja nichts mehr. Unsere, unsere Demografie ist am Arsch. Wir haben. Wir haben keine Bevölkerung mehr, keine Energie mehr. Wir hm. haben grüne Wirtschaftsminister in einem Land, wo grüne Energien am unrentabelsten sind. Wie offensichtlich kann ein CIA-Coup sein?
0: Ja, ich sage ja, ladet euch Bubble runter, da könnt ihr das alle durchlernen. So. <lacht> Sag ich ja die ganze Zeit. Ach, gewiss, ich kann euch, ja. Digga, ganz ehrlich, wenn, wenn Saarland so, neue, neues, so ein neues Katar wird, so ein Mecker wird, Digga, ich, da, ich kann da als Übersetzer arbeiten, ich kann als, als Lehrer arbeiten, ich kann Leuten okay. Saarlandisch beibringen. Ich würde die Kohle, ich Kohlekraft gleich wieder aufmachen. Leuten beibringen, wie man seine Cousine streichelt. Fertig, und dann Kohle. Und mit Tieren fortpflanzt, um die DNA zu erhalten, Stammbaum zu stärken, Entschuldigung. Ziegenböcken.
1: Ich würde das erstmal. Heißt, ich machen würde, ist die ganzen Windräder und so. Ab, nee, Windräder kann man ja lassen. Das die Windräder doch, sind da viele bei uns. Genau, das, das, ist, das ist das aber in Saarland windig?
0: Naja, Saarland ist halt. Also oben so Hochwald, Hundsrück bestimmt. Oben in, die, in dem Ostfriesen und so, da ist es gut, die Windräder, das ist ja windig, wie in die Küste. Ich sag mal, wie man windig definiert? Also es kann schon mal sein, im Saarland bin so ein bisschen Pech, ist, dass so der Hut wegfliegt, ne?
1: Ja, aber ich sehe immer nur wie diese Windräder, die habe ich heute ja auch gesehen, Die sind einfach stehen. Also ich kann dir
0: eins sagen: Egal wie windig es da ist, aber selbst der letzte hundertjährige Opa im Saarland hätte diesen Ballon direkt gesehen.
1: Soll man dem jetzt äh, Jets geben oder keine Jets? SendenSKI, der will wirklich jetzt Jets haben, was ich meinst, Jets?
0: Ich so Ein paar Ballons geben.
1: Ballons und Jets?
0: Eher Ballons. Guck mal, das Problem bei mir ist, deswegen habe ich auf diese Kriegsthemen auch keinen Bock, ich bin kompletter Pazifist, ich bin gegen Waffen, ich bin gegen Gewalt, ich finde es so furchtbar, guck mal, wir reden ja manchmal auch so strategisch drüber, natürlich, weil wir haben gerade eine Kriegssituation und wir müssen uns ja irgendwie auch damit auseinandersetzen, aber es ist ja eh alles Satire, was wir hier machen, aber es ist so furchtbar, wenn auch nur ein armer, unschuldiger Mensch irgendwelchen dummen Interessen zum Opfer fällt, die er selbst gar nicht versteht. Die werden ja da geködert mit, ey, hier komm aus dem Gefängnis Freikrate und werden dann doch mit so einem GPS-Peilsender an die Front geschickt. Es ist einfach, boah, was Filmempfehlung von mir. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, Netflix im Westen nichts Neues mit Daniel Brühl und so Anti-Kriegsfilm. Der, der ist schlimm. Also der Film ist wirklich, also der ist gut, aber er ist auch schlimm, weil die erste Viertelstunde oder so siehst du wirklich, äh, äh, wie die im Krieg an der Front sind, ne? Du siehst, wie die im Ersten Weltkrieg an der Front sind. Ne? Du siehst, wie der junge Männer motiviert werden von irgendeinem so preußischen, wilhelminischen Zeitalter Typ mit so Zwirbelbart und so Schmiss hier und so, der die so geil macht und denen quasi sagt, das Beste ist, in den Krieg zu ziehen. Und du siehst, wie junge Männer jubeln. Schnitt, du siehst sie wirklich im Schützengraben, wie sie gegen die Franzosen kämpfen, äh, 1917. Dieser Film, der ist ja auch, glaube ich, für Oscars nominiert dieses Jahr. Ne? Das ist der beste Netflix-Film aktuell. Im Westen nichts Neues der hat komplett alles abrasiert. Weil wenn du den guckst und dann nochmal Nachrichten anmachst, dann siehst du das emotionaler. Weil dadurch, dass wir so abgestumpft sind, jeden Tag sterben Menschen und so am Anfang ist alles ganz schlimm. Und dann irgendwann bist du ja so abgestumpft in deiner eigenen Welt drin. Aber wenn du den Film siehst und dann nochmal kurz dich zurückversetzt und dann an die Folge beim meinem Opa denkst, der im Krieg war und dann mal kurz daran denkst, dass da Menschen im Spiel sind, die sterben, dass quasi Menschen für Interessen von NATO-Mächten, von Chinesen, von Russen, von allen, die da irgendwelche Interessen verfolgen, sterben. Also, dass wir quasi Menschen, die man eigentlich für was Sinnvolles einsetzen könnte, töten statt dass da einfach irgendwelche Box, äh, Bots gegeneinander Schach spielen, wer das Land kriegt oder so. Das ist sowas Dummes eigentlich, dass wir 2023 Menschen, wo so Blut rauskommt, so, die so tot sind einfach, dass wir die töten und überlegen, ja, sollen wir, dass wir Debatten führen, dass wir im Fernsehen, da sitzen und uns Popcorn holen, so, ah, oh, Markus Lanz, geil, heute ist die Strack Zimmermann da, die dann so im Karnevals-Vampirs-Outfit irgendeine P Pisse labert und am nächsten Tag ist dann der da und dann diskutiert irgendeine Bärbock, die eigentlich mal angefangen hat, Politik zu machen, weil es so um irgend so Apfelernte wahrscheinlich ging, und dann diskutieren die da, ich hoffe mal, dass es um Ampel gegen, ging, dass sie nicht um Krieg reden wollte. Und die kennen ja nichts dafür, die ist Außenminister. Natürlich muss sie über Krieg reden. Aber dass denn da Leute über Krieg reden, die erstens gar nicht wissen, was das ist. Ja, äh, Alter, eigentlich müsste man die letzten Überlebenden, die den Krieg überlegt haben, da hinsetzen, die sollen die Entscheidung treffen. Kein Mensch, der so, also es ist so undenkbar schlimm, was da passiert, wo du Leute siehst, die du magst, die sterben, die neben dir einen Kopfschuss kriegen. Guck euch mal am Westen nichts Neues an. Das finde ich wirklich gut, weil es so nochmal klar macht, wie dumm Krieg ist. Man sieht dieses Erdbeben in der Türkei, diese armen Menschen sterben, ja, ist furchtbar, die können nichts dafür, gleichzeitig überlegen wir, ob wir Waffen irgendwo hinschicken, um genauso viele Menschen zu töten, was für eine Welt leben wir, dass man überhaupt darüber debattiert, schicken wir da jetzt Waffen hin, machen wir dies, machen wir das, natürlich muss man sich verteidigen, aber ich bin immer dafür, irgendwie eine Diplomat, diplomatische, friedliche Lösung zu kriegen und ist es nicht sinnvoller, wenn da ein Aggressor ist, solange wie man ihn nicht ohne Zivilisten zu töten Schach halten kann, einfach zu so sagen, Gabriel, du willst dir ein bisschen Donbass? Attacke. Wir ziehen uns zurück? Feierabend. Keine Waffen rein? Feierabend. Putin auch keine Waffen? Feierabend. Versailler vertrag donbasker vertrag was weiß ich? Feierabend. Das ist so dumm alles. Also Krieg ist sowas Dummes,
1: Alter. Nee, das Schlimme ist, wenn du das... das, das, das schön gesagt. Hast du schön gesagt? Hast du schön gesagt, aber man muss es ja wie, 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 wie ein Organ sehen. Also diese, diese zwei Länder sind ja de facto, da gab es richtig interessant, da gibt es so ein Stephen Colbert-Ding, äh, als 2014 diese neue Regierung an die Macht kam die gesagt Russland und Ukraine sind wie Batman und Robin. Das stimmt in so vielen Hinsichten, dass diese Wirtschaft dort ja so miteinander verflochten ist, so das Eisenerz wird in Russland irgendwo abgebaut und äh, Belarus geht dann runter in die Ukraine, Mariupol, die machen daraus Eisen und dann schicken die das von ihrem Hafen unten von der Creme, verschicken die das an die Welt, an die an die, an die Weltmärkte. Und dadurch, dass die dass die nicht so viele Veredelungen haben, wagen wir es dieses, dieses BIP, dieses Wirtschaftswachstum so zu belächeln wie Hurenböcke. In in den Veredelungsstufen ist ja immer, wir holen das wo die die Vorarbeit machen. Nehmen das woanders, machen dann noch so ein Nussret drauf und dann, also zum Beispiel Stahl, gibt's hier, da, da holst du diesen Stahl rein, dann machst du so Kohle, machst das, so, das, nennt, das nennt sich dann auf Englisch Pig Iron, dann machst du so Drehdinger da draus, dann hast du irgendwann so eine frische Smartwatch. Und die, die dann am Ende diesen letzten Nussret-Schritt drauf machen, die haben dann den größten Anteil von dieser Rentabilität. Und die dort, die die ganze Vorarbeit leisten, das muss man ja sehen wie so ein Organ, das ist ja wie so eine wie so, wie so, wie so ein Herz und das daneben dran ist die Lunge drin daneben dran ist die Niere. Und dass diese wundervollen Geschöpfe sich da jetzt, ich kann es gar nicht vorstellen, ich traue mich das gar nicht auszusprechen, Alter, diese, die, diese christlichen Menschen, die dann da sterben, in eh schon demografie-kollabierenden Ländern, Ukraine und Russland, obwohl jeder von denen so wertvoll ist, für uns auch. Also das Einzige, wie der europäische Kontinent überleben kann, ist, wenn von Portugal, bis hinten was ist das denn wie nennt sich das ganz hinten wie die eine Stadt in Russland ganz hinten rechts wie nennt sich das denn komm schon ich
0: weiß das? was du meinst Krimen äh, er sagt dir immer
1: von Lissabon bis von Lissabon bis
0: äh, oh, mich das sehr auf. wurscht, Alter. irgendeine Stadt
1: doch doch das, das ist ein toller Name warte mal die heißt äh, in Russland die ja aber
0: Russland brauchst du nicht bis ganz nach hinten zu gehen da ist ja nichts Tod, so drei, Gas drei Grizzlies
1: Gas Bro. Warte, ich muss es ganz kurz finden. Ich finde es sofort, riesig dieses Land ist, wenn man da hinten hinscrollt. Ähm, jetzt habe ich es. Warte, und hier habe ich es. Das heißt, ähm ach, ich gebe es auf, glaube ich. Ja, ich glaube, ich gebe es auf. Bitte. Schade, ich kann gar kein Russisch lesen, das regt mich auch richtig auf. Vladivostok. Wladivostok ist das, was an Japan grenzt. Von Lissabon bis Vladivostok. die alle müssen zusammenarbeiten damit der Joe Biden nicht jetzt komplett alleine sich die ganzen Schätze unter sich aufteilt. Weil jeder braucht etwas, was der andere braucht. Und das Problem sind
0: diese... Ja, das ist so ein bisschen über duck vibes der Typ.
1: Das Schlimmste sind diese Sprachen, Alter. Diese Sprachen sind das Problem. Dass jeder von diesen kleinen Rattenländern eine eigene Sprache hat. Du verstehst den Griechen nicht, du verstehst den Polen nicht, verstehst den Tschechen-Slowaken nicht, verstehst den Ukrainer nicht. Das sind viel zu viele Sprachen. Wir müssen eine Sprache alle reden, dann wäre das auch so eine Einheit.
0: So ja, das... oder sich alle Bubble runterladen, jeder lernt jede Sprache.
1: Und das ist doch Rattenpisse. Jeder muss dasselbe reden. Wenn die alle wenigstens Englisch reden würden, wäre es ja perfekt, weil dann ist es doch viel menschlicher. Alles. Wenn der eine redet auf Deutsch.
0: Ja, aber das würde aber nicht passieren, das ist ja ein Idealvorschlag. Deswegen macht es schon Sinn, dass man zumindest Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, die würde ich auf jeden Fall können.
1: Nein, nur Englisch. Das wird nie passieren. Ja, das ist ja schade.
0: Ich meine, aber deswegen, weil es nicht passiert, Bubble runterladen.
1: Bubble runterladen. Aber das meine ich ja, wie du, wie du schon gesagt hast: dieses Sterben ist halt so schade. Und dieses. Ja, klar, braucht man Freiheit, Souveränität und so ein Scheiß. Aber äh, wenn die beiden zusammen die Welt ernähren, mit ihren Düngern und ihren Stahl und ihren Neon. Neon. Das habe ich auch schockiert. Weißt du, was Neon ist? Weiß Neon.
0: Das ist Gas oder was?
1: Genau, das ist Edelgas. Ja. Digga, es gibt nur drei Produktionsstätten dafür. Damit die die an die Holländer schicken, damit die diese so Halbleiter lasern können. Aus, aus der Luft. Und da gibt es so drei Fabriken. Mariupol, Russland und, äh, ich glaube, Sevastopol. Alle drei kaputt. Halbleiter, keiner kann mehr Neon produzieren. Jetzt muss TSMC in Taiwan, müssen sie irgendwas aus dem Nichts, das Neon aus der Luft fangen und dann da irgendwie so einen Hasen schlachten, damit die da so Neon finden und dann so... Und jetzt gibt es keine Halbleiter mehr. Keine iPhones mehr, nix.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie die mit so, so Spongebob-mäßig
1: Patrick, lass uns Quallen fischen.
0: <lacht> die gehen so Neon fischen einfach. Wie so Hurenböcke. Wie
1: so. <lacht> Neon! Ich dachte auch bei Neon immer an diese gelben Dinger, aber dieses Edelgas ist wirklich du Gas. Du hast
0: Neonröhren gedacht, ne?
1: Genau, aber das ist ein Gas, Edelgas in der Luft, das holen die, müssen das konzentrieren in so ein Laser, dann auf einmal schießen die das auf so einen Halbleiter und dieser Halbleiter kannst du ein iPhone reinstecken und da kannst du Angry Birds zocken. Ohne dieses Neon, was nur in der Ukraine und Russland produziert wird, warum auch immer, weil das ist ja in jeder Luft, ist es drin, aber das sind das nur die zwei Produktionsstandorte dafür anscheinend. Beides weg. Ja,
0: weil die die drei besten Taiwan-Typen da eingekauft haben. Ja, also Jeder sag, von ihnen ja, hat einen Taiwanesen, der macht genau,
1: das. Genau, ich sag ja, die Ukraine muss beschützt werden, aber das ist sowieso ein du siehst einen Typen, der sagt, ich will sein Shirt haben. Aber die beiden sorgen dafür, dass das restliche Dorf Essen kriegt. Nur die zwei wissen, wie man Mehl macht. Der eine macht den Weizen und der andere hat die Mehlmühle. Und der eine sagt, gebrennt? nimm meinen Nachnamen an. Du bist meine Familie. Und wir sagen, nein, wir unterstützen den Mehlbäcker bis zum bitteren Ende, während alle anderen kein Brot mehr kriegen. In einer Globalisierung überhaupt noch so einen Rattenkrieg zu haben, ist ja weltwirtschaftlich betrachtet die Vollapokalypse. Der Einzige, der da sitzt mit so einer Zigarre, ist der gute alte Joey. Der so, yeah, we need a sport.
0: Ja, und der liefert Waffen darunter. Weißt du?
1: Und der guckt dann so: Wir haben aber Neon, ne? Gießlich. Weizen haben wir auch. Gute Geburt. America is a nation that can be defined in one word. Further than Himalayas, with ping.
0: und dann on top zu all dem noch Waffen runterschicken, dass die letzten Affen sich auch noch abschießen. Und die Waffen haben auch kein normales Magazin, die haben ein Neon-Magazin, Alter.
1: Hast du mal auf Telegram äh, nee, Videos von der Front, die angeguckt?
0: Auf gar keinen Fall. Hast du
1: nicht angeguckt? Diese Graphic-Videos, richtig von der Front.
0: Nee, auf jeden Fall war da ein harter Schnitt. Telegram. Hitler, es gibt so vier, fünf Sachen, die auf dieser Blacklist stehen, die wir nicht sagen dürfen. Wenn wir gaben, auch nicht? Yeah. Also vor dem Telegram war ein harter Schnitt, Patrick. Okay. Vor Telegram gesagt hat, war ein harter Schnitt. Das ist dann bei den vier Sachen, die wir nicht erwähnen dürfen, war Telegram drauf. Echt jetzt? Wenn wir App-Downloads machen, darf man nicht über Telegram reden. Okay, ja. Weil das so shady anscheinend ist. Okay, dann, dann weg damit. Dann. Schnitt. Okay, dann. Hast ähm, du mal so
1: Videos von der Front gesehen?
0: Lass doch nicht über Front reden, wir waren doch schon beim perfekten Indie. Achso, okay. Da, wo der Schnitt war, Patrick, da setzen wir jetzt wieder ein.
1: Was war denn das letzte Thema? Äh, was... Neon-Neon-Magazin. Neon-Magazin. Genau. genau. Ja, Neon ist echt. Bringen wir, make Neon-Schnürsenkel great again, geblieben. Leuchten Schnürsenkel, Alter, mit so, mit so Schnürsenkel, die leuchten. Deswegen so. lernen wir ein bisschen Spanisch. Und dann, okay.
0: Spanisch lernen, Englisch lernen, Neon aus der Luft fangen, wenn man so einen kleinen
1: Neonwurm sieht. seht. Deswegen, Leute, und wenn Sie ihr so einen Luftballon seht, lasst ihn einfach rumschweben. Aber Neon, welche Form ist Neon? Das ist so Gas einfach nur. Gas. Ja Edelgas in der Luft. Also so die Aragon ja. und diese ganzen, die sind alle in der Luft. Ist Aragon nicht von Herr der Ringe, Alter? Der ist auch da. Also, also du das ist ja 20% Sauerstoff. 70% Stickstoff, da ist so ein bisschen Edelgas. Also, weißt du, wie unsere Luft aufgebaut ist?
0: Ganz wichtig, Leute, hier ist alles Satire. Ja. Alles Satire. Außer das mit dem App-Download, das war ernst gemeint, ne?
1: Ja, bitte Babel runterladen, ein bisschen Spanisch lernen. Da kann man sogar äh, Dänisch lernen, falls ihr irgendwie jetzt ähm, eure, eure Zeit sehr sinnvoll nutzen wollt. Dann lernt auf jeden Fall Dänisch.
0: Und es gibt Apps, die machen freiwillig mit uns Werbung. Das ja. hätten wir auch nie gedacht. Nie gedacht. Apps. Danke, Babel, fürs Unterstützen. Wo Für ist denn Babel, drin. Alter?
1: Das ist nicht ein Babbel.
0: Achso, Babbel. Ich dachte, Bärbel, Alter. Bärbel klingt doch. wie irgendeine so irgend so eine, so eine Ja Genau. Wenn Bubble du nur keinen Bock auf deine Deutschlehrerin Bärbel hast, lad dir Babbel, Alter. Das Mega. heißt Babbel. Babbel. Wir danke
1: es wir, wir, wir hören jetzt auch nächste Woche Sonntag, die wenn Bubble. ihr in Polen Bubble seht. Net, wie die wenn sagen. ihr in hey, Polen mit. seht, der eure, der eure Reifen irgendwie abschraubt. Ihr müsst verstehen, der hat eine sehr schwere historische Vergangenheit der Pole. Deswegen gibt dem, hilft ihm beim Autoreifen abschrauben. Der arme Bursche hat es auch sehr schwer. <lacht> Aber Bursche.
0: Aber Bursche. Wenn ihr einen Ballon in die Luft seht, fliegen lassen. fliegen lassen. Oder abschießen. Das war mit dem x der Satire podcast Tschüss, tschüss, tschüss.